0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Es gab eine Entwicklung aus China, die ein völliges Redesign der Batterie ermöglicht hat.
1: Ich denke, in den nächsten Jahren wird man da sehr viel neue Entwicklungen sehen.
0: Wir als Wissenschaftler müssen technologieoffen sein.
2: Es gibt Themen, bei deren Erwähnung rauschen einem sofort Schlüsselbegriffe durch den Kopf. Wir machen jetzt mal einen Test. Ich sage Batterie und Elektromobilität. Na, was fällt euch dazu ein? Wahrscheinlich sowas wie Kobalt aus Minen im Kongo, brennende Autofähren oder Garagen, zu geringe Reichweite bei E-Autos, oder? Über all diese Aspekte und noch viele andere spreche ich heute mit zwei Menschen, die sich damit wirklich auskennen. Ich war nämlich virtuell zu Gast beim Exzellenzcluster Polis. Das ist ein Forschungsverbund unter anderem der Universität Ulm und des Karlsruher Instituts für Technologie, der sich mit der Erforschung von Batterien beschäftigt, die vollkommen ohne Lithium auskommen. Ihr hört gleich die Stimmen von Maximilian Fichtner. Er ist Chemiker und Direktor am Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische Energiespeicherung und von Christine Kranz, ebenfalls Chemikerin und Professorin an der Universität in Ulm. Und damit willkommen zu Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Heute geht es um Batterien. Was macht denn eine Batterie aus? Also was haben alle Batterien gemeinsam? Wir wollen Strom ziehen, der nicht aus der
1: Steckdose kommt. Wir wollen alle unsere Gadgets, die wir permanent dabei haben, wie unser Mobiltelefon, unser Tablet, unseren Laptop überall hernehmen können, ohne ihn permanent oder
2: ohne das Gerät permanent aufladen zu wollen. Ähm, wo stehen wir denn momentan in der Batterieforschung? Also, was waren da so die Meilensteine in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
0: Also, die Meilensteine wären höhere Speicherkapazität, also ich sag mal, beim Auto längere Reichweite, höhere Beladungsgeschwindigkeiten, also schnelleres Laden, günstigere Preise, ja, also geringere Kosten und dann höhere Sicherheit. Ähm, können wir mal kurz durchgehen. Also in den letzten zehn Jahren etwa hat sich die Speicherkapazität verdoppelt bis verdreifacht, der Lithium-Ionen-Batterie. Gleichzeitig ist der Preis um 90 Prozent gesunken und die Praxisdaten, zum Beispiel von der amerikanischen Verkehrswacht und aus Schweden, zeigen, dass heutige Elektroautos etwa Faktor 25 bis 30 mal seltener brennen als Autos mit Verbrennungsmotor. Der Hauptkritikpunkt bisher war ja immer so diese sogenannte Reichweitenangst. Ne? Also dass man gesagt hat, ah, da komme ich nicht weit genug und sowas. Und jetzt ist es mittlerweile so, durch neue Batteriedesigns und Batteriematerialien sind jetzt die ersten Fahrzeuge auf dem Markt. Die haben mehr als 1000 Kilometer Reichweite. Und je nach Konfiguration können sie dann 700 Kilometer draufladen in 10 Minuten. Also das ist, ich würde mal sagen, das Problem ist eigentlich zu einem großen Teil gelöst, zumindest was, was das Thema angeht.
2: Welche Faktoren kann man denn überhaupt beeinflussen und welche sind einfach gegeben bei der Batterieforschung?
0: Ja, da kann man wie so einen Familienstammbaum aufbauen. Also man kann zum Beispiel das Ion anschauen nachdem was in der Batterie zwischen den Polen hin und her wandelt. Bei der Lithium-Ionen-Batterie ist es das positiv geladene Lithium-Ion, bei der Natrium-Ionen-Batterie ist es das Natrium-Ion, bei einer Magnesium-Batterie ist es das Magnesium-Ion. Und dann gibt es die Unterklassen. Bei der Lithium-Ionen-Batterie, dann haben wir dann zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien, die haben einen Minuspol aus Graphit. Und es gibt aber auch welche, die haben Minuspole aus Metall beziehungsweise das möchte man gerne. Und äh, aus Sicherheitsgründen möchte man dann die Flüssigkeit, die im Augenblick da drin ist, auch verbannen und möchte da so wie so eine feste Wand äh, zwischen die beiden Elektroden einziehen, die aber durchlässig ist für die Lithiumionen. Und das ist die sogenannte Festkörperbatterie. Also die Festkörperbatterie ist nach wie vor eine Lithiumbatterie, ja, äh, nur dass sie halt im Innern keine Flüssigkeiten mehr enthält. So kann man das unterscheiden. Es gibt natürlich auch Entwicklungen für Festkörperbatterien mit Natrium. Das gibt's es auch. Also Festkörperbatterie ist eher so eine Designfrage, wie die verschaltet ist. Und dann ob Lithium, Natrium und so weiter. Das bezieht sich tatsächlich auf das aktive Element, was zwischen den beiden Polen hin und her wandelt.
1: Wir brauchen diese Stromkollektoren, also das, wo das aktive Material drauf ist da bin ich natürlich schon limitiert, an was ich verwenden kann. Es muss halt gut leitfähig sein, muss stabil sein, darf nicht zu schwer sein, nicht zu teuer sein. Also da habe ich Weniger Flexibilität als jetzt vielleicht bei aktiven Materialien. Ja, Dann brauche ich die Kathode, das Anodenmaterial, da wird ja auch sehr viel geforscht, auch im Cluster und äh, weltweit. Dann haben wir unseren Lösungsmittel, also diesen Elektrolyt mit dem Salz und einen sogenannten Separator, eine Trennwand, da verwenden die Leute auch fast alle die gleichen Materialien. Wobei das natürlich alles einen Einfluss auf die Batteriechemie im Endeffekt hat. Aber ich würde sagen, so Elektrolyt ist ein ganz wichtiges Thema, wo man eben variiert neue Erkenntnisse findet, neue Elektrolyte herstellt und bei den aktiven Materialien.
2: Erinnert ihr euch an die Episode Energieforschung, starke Akkus für die Energiewende vom Mai 2022? Da hatten wir schon mal über Batterien und ausführlich auch über die sogenannten Grenzflächen gesprochen, an denen Christine Kranz intensiv forscht. Daher hier auch nochmal der Grundkurs, was eine Batterie eigentlich ist. Wir haben in unserem Handyakku zwei Elektroden. Die Kathode, das ist der Pluspol, und die Anode, das ist der Minuspol. Der Zwischenraum ist mit einer Elektrolytlösung gefüllt und in der Mitte sitzt eine ionendurchlässige Schicht, der Separator. Der verhindert, dass es zum Kurzschluss kommt. Und dann wandern die Ionen, meistens sind das beim Handy Lithium-Ionen, von der Anode zur Kathode. Die Elektronen wandern ebenfalls von der Anode zur Kathode, aber über den äußeren Stromkreis. Und so kommt es dann dazu, dass Strom fließt. Irgendwann ist mein Handy leer und es muss an die Steckdose. Wenn ich das Gerät zum Aufladen ans Kabel hänge, läuft der gleiche Prozess rückwärts ab. Und so geht das immer hin und her, von A nach B und wieder von B nach A. Das Prinzip ist also immer gleich. Nur, die verwendeten Stoffe sind andere. Was weiß man schon oder was weiß man vor allem noch nicht?
1: Ich glaube, man weiß hinsichtlich Materialien, also Anode und Kathode, positive, negative Elektrode, da hat man schon sehr viel gelernt. Man weiß eben, dass äh, die negative Elektrode, die für die Lithium-Ionen-Batterien Standard sind, eben für die Natrium-Ionen-Batterie nicht geeignet ist, weil Natrium-Ionen eben größer sind, also dieses Einlagern in Graphit funktioniert nicht. Da, glaube ich, gibt es auch sehr viele Publikationen hinsichtlich dieser negativen Elektrode, was man da machen kann, auch auf der positiven Elektrodenseite. Elektrolyte braucht man sicher, also das flüssige Medium, da benötigt man sicher noch sehr viel mehr Forschung. Grenzflächen ist das wirklich große Kapitel, weil man sehr viel weniger über die Grenzfläche an Anode und Kathode weiß, als man das bei der Lithium-Ionen-Batterie weiß, über die ja 40 Jahre jetzt geforscht wurde, über 40 Jahre mittlerweile. Und man eben die Erkenntnisse nicht eins zu eins übertragen kann auf eben die Natrium-Ionen-Batterie, wobei man auch ein Element der ersten Gruppe hat, aber trotzdem sehr, sehr viel andere Effekte äh, da sind und es auch relativ viel Widersprüchliches in der Literatur gibt. Es liegt nicht daran, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das nicht ordentlich machen würden, sondern dass es halt von so vielen unterschiedlichen Parametern beeinflusst wird. Also ein anderer Elektrolyt oder die Konzentration verändert und man hat bereits andere
2: Ergebnisse. In unserem Alltag sind verschiedenste Batterien im Einsatz und es werden auch immer mehr, habe ich den Eindruck. Übrigens noch eine kleine Begrifflichkeit. Wir sprechen hier von Batterien, weil das der Oberbegriff ist. Natürlich sind die Batterien, über die wir heute sprechen, gleichzeitig Akkus. Also sie sind wieder aufladbar.
0: Na, ja, interessanterweise ist mit etwa 50 Prozent Marktanteil weltweit ist immer noch die Bleibatterie. <lacht> <lacht> weil in jedem Auto, auch in einem Elektroauto ist eine Bleibatterie drin ne? weil die versorgt das Auto mit, mit diesen 12 Volt Spannungen, damit das Bordnetz irgendwie arbeitet falls die, die Kiste mal leer ist, dass der trotzdem noch äh, operabel ist und ansonsten ist die Lithium-Ionen-Batterie, ich glaube das System, was äh, am Durchmarschieren ist, also gigantische Zuwächse, Faktor 8 bis 10 wird erwartet, bis Ende des Jahrzehnts. Und jetzt hat sich aus der Versenkung noch eine ganz neue Technik gemeldet, das ist die Natrium-Ionen-Batterie. Ja, und die Natrium-Ionen-Batterie, die ist noch nicht so gut, in Anführungszeichen, also die, da kriege ich noch, noch nicht so viel Energie gespeichert wie bei der Lithium-Ionen-Batterie, wenn ich das gleiche Gehäuse hätte oder so. Aber die
2: robbt sich von Jahr zu Jahr näher ran. Und diese Natrium-Ionen-Batterie müssen wir uns jetzt mal näher anschauen. Erstmal zu den Vorteilen. Also ein großer
1: Vorteil ist sicher, Natrium ist das sechsthäufigste Element auf unserer Erde. Also es ist überall verf also verfügbar und wir sehen ja gerade mit dieser ganzen politischen Situation, mit der Polarisierung in der Politik, die wir erleben, dass es das natürlich schon ein sehr großes Thema ist, dass Batterien dahin entwickelt werden, dass die äh, Ressourcen, ich entschuldige mich gleich für diesen Mischmasch aus Englisch und Deutsch, den ich da manchmal habe, dass wir halt die Möglichkeiten haben an die Rohmaterialien, an die Elemente, die benötigt werden, dass die verfügbar sind, zu einem vernünftigen Preis verfügbar sind wir natürlich auch, das ging ja auch viel durch die Presse, die Elemente, die für die Lithium-Ionen-Batterie oder Akkus äh, benötigt werden, wie Kobalt, dass die halt unter ganz schrecklichen Bedingungen abgebaut werden. Also daher sehe ich einen sehr sehr großen Vorteil in der Natrium-Ionen-Batterie.
0: Das ist also kein Kobalt, kein Nickel, da ist nicht mal mehr Kupfer drin. Was da drin ist, also zwischen den Polen wandert dann das Natrium hin und her. Natrium habe ich ja, im Meersalz zur Verfügung in unbegrenzter Menge. Dann habe ich Speichermaterialien. Auf der Minuspolseite ist kein Graphit mehr, wie bei der Lithium-Ionen-Batterie. Grafit ist interessanterweise auch ein kritischer Rohstoff, weil er aus China kommt. Das heißt, da gibt es auch also ein politisches Problem, sage ich mal. Sondern bei der natrium ionen ist sogenannte Hartkohlenstoff drin. Hartkohlenstoff, das kennt jeder, das ist das Zeug, was entsteht, wenn Ihnen der Kartoffeltopf überkocht und, und, und sich so eine schwarze Kruste auf dem Herd bildet. Das ist sowas Ähnliches wie Hartkohlenstoff. Ja. Das können Sie in einer Batterie verwenden. Und auf der Pluspolseite, wo man bisher typischerweise ein Gemisch aus Nickel, Mangan und Kobalt hatte oder hat, bei der Lithium-Ionen-Batterie hat man jetzt Mischungen, die enthalten Eisen, die enthalten Mangan, die enthalten vielleicht ein bisschen Nickel noch und da sind überhaupt keine kritischen Rohstoffe mehr drin. Eisen gibt's wirklich genug. Mangan Mangan kennt man nicht so, aber das ist das Mineral, was draußen den Ackerbraun färbt. Also das ist der sogenannte Braunstein, das Manganoxid. Er ist zwar recht verdünnt, aber es gibt Mangan, und es ist sehr billig. Ja, ist auch nicht giftig. Das heißt, man kann das tatsächlich, da kann man, kann man eine, eine Batterie bauen, die einfach keine Rohstoffe mehr enthält, wo man dann jetzt in China anklopfen muss und muss darum bitten, dass man da irgendwie eine Lieferung bekommt, sondern das kann man dann auch mit Materialien machen, die man quasi vor der Haustür
2: hat. Wenn die Natrium-Ionen-Batterie so viel besser ist, warum hat sie sich nicht schon längst überall durchgesetzt oder warum hat sie die Lithium-Ionen-Batterie noch nicht ersetzt?
0: Ja, weil sie nicht so gut ist. <lacht> Von der Performance. Also erstmal ist die Natrium-Ionen-Batterie noch nicht so lange bekannt. Ja, also da gab es so die ersten ernstzunehmenden Arbeiten so vor 10, 12 Jahren. Da war auch unser Institutsmitglied dran beteiligt, Stefano Passarini, ist einer der, der Pioniere dabei dann muss man erstmal so diese ganze Materialproblematik angehen. Man muss ja Speichermaterialien suchen, in denen das Natrium gerne reinschlüpft und wieder rausgeht, die stabil sind, die sich nicht so sehr stressen lassen oder, oder zerbrechen oder umwandeln. Und das ist auch heute noch ein Dauerthema. Und die Perspektive ist aber, dass man hier ein System hat, was sich sehr schnell beladen lässt. Also je nach Materialkombination, schneller als die Lithium-Ionen-Batterie und dass ich auch bei Minustemperaturen praktisch kaum Verluste habe. Also wenn die, die klassische Lithium-Ionen-Batterie, die hat, bringt bei minus 20 Grad noch 70 Prozent Speicherkapazität. Die Natrium-Ionen-Batterie, die hätte 90. Die ist dann auch nicht mehr schlechter als ein Verbrenner. Ja, Das sind alles so 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 sekundäre Faktoren, die da mit reinspielen. Das Einzige, in Anführungszeichen, was sie im Augenblick zurückhält, ist vor allem halt noch die geringere Speicherkapazität.
2: Ist denn Größe und Schwere auch ein Faktor?
0: Ja, natürlich. Das ist mit der Speicherkapazität eigentlich gemeint. Man Man spricht da von der sogenannten Energiedichte. Ja das heißt es geht einfach um die Frage, wenn ich jetzt irgendwie eine Kiste habe, die hat ein bestimmtes Volumen und ich packe die Batterie da rein ja, hat die eine Batteriekonfiguration bringt die mehr Energie in diese Kiste mit rein als die andere oder nicht ja? Das ist ein interessantes Thema, wenn Sie sich zum Beispiel die die Handybatterien anschauen ja, da ist oft noch im Pluspol 100% Kobalt drin. Und warum? Weil Kobalt ein sehr, sehr schweres Oxid bildet, also das, das Speichermaterial Kobaltoxid, ein sehr schweres Oxid bildet, was wenig Platz wegnimmt. Und in einem Handy, da können Sie ein paar Gramm mehr, verkraften Sie, aber nicht, wenn das Ding doppelt so groß ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Anwendungen, wo man einen begrenzten Raum hat, also portable Geräte oder auch Laptop natürlich, Notebooks. Und dann natürlich auch Autos. Da ist auch der, der Raum begrenzt, wo man dann wieder frei werden kann. Das ist bei stationären Anwendungen. Und da kann man dann auch Systeme wie jetzt die Natrium-Ionen-Batterie verwenden. Da braucht man viel Material. Das Material ist aber von den Rohstoffen her kostengünstig. Und selbst wenn das dann ein bisschen weniger Speicherkapazität bringt, macht das nichts, weil in so einem Solarpark oder im Windpark, da ist ja Platz. Wenn dann die Batterie ein bisschen größer ist, das, das macht nichts.
2: Wie sieht denn so der Zeithorizont in der Batterieentwicklung aus? Also kann es sein, dass ich nächstes Jahr mir einen Laptop kaufe und da ist eine Natrium-Ionen-Batterie drin oder dauert das noch? Also nächstes Jahr, glaube ich, wäre ein bisschen überoptimistisch,
1: aber ich denke, in den nächsten Jahren wird man da sehr viel neue Entwicklungen sehen. Ich glaube, das treibt ja auch die, die Forschung. Wir haben das in so vielen Bereichen gesehen. Also als ich in die Schule ging, wir hatten in der fünften Klasse Gymnasium noch diesen Rechenschieber, den ich nicht sehr geschätzt habe. Und dann kamen die Taschenrechner, die sehr teuer waren, ähm, wenn man sich heute das überlegt. Also der, wir haben solche Quantensprünge gemacht in so vielen Bereichen und ich glaube, das wird auch weiter so sein.
2: Könnte die Natrium-Ionen-Batterie ein Gamechanger sein auf dem Gebiet der E-Autos?
0: Also sie wird die Lithium-Ionen-Batterie mit Sicherheit nicht komplett verdrängen, weil sie in dem Hochleistungssegment zumindest auf, aus heutiger Sicht erstmal nicht ankommen wird. Aber sie wird den Massenmarkt bedienen können. Sie wird Kleinfahrzeuge und ich glaube auch Mittelklasse bedienen können. Und insofern ist sie in gewissem Sinne, hat sie das Potenzial, ein Game Changer zu sein.
2: Wie wird denn eigentlich an Natrium-Ionen-Batterien geforscht oder an Batterien generell? Also wie sieht der Alltag aus? Welche Methoden verwendet man da? Wie kann ich mir Ihren Alltag vorstellen? Wir gucken uns Materialien
1: in einem Experiment an. Wir nehmen jetzt zum Beispiel so eine, eine Anode, Hard Carbon, dieses ungeordnete Kohlenstoffmaterial, das hauptsächlich als Anode eben eingesetzt wird. Und wir Nehmen das, bringen das in Kontakt mit dem Elektrolyt, also mit der Lösung und dem Natriumsalz und haben dann eine weitere Elektrode und dann ändern wir praktisch die Spannung, die wir an diese Anode anlegen und gucken uns dann an, was an dieser Grenzfläche passiert. Oder wir machen das so richtig im Zyklisierer, also in so einem, so einem Batterietester, und machen dann sogenannte Postmortem-Studien. Das heißt, wir zerlegen dann die Zelle und gucken uns dann diese Grenzflächen eben an mit Methoden, die mehr Aussage über die Oberfläche geben, also Oberflächenrauigkeit, aber auch Eigenschaften wie die Änderung der Elastizität der Oberfläche und eben auch elektrochemische Information. Hat sich denn jetzt da so eine Schicht gebildet, die ganz homogen ist oder sehe ich, dass die heterogen ist?
2: Das heißt aber wirklich so Hands-on-Experimente und kleine Faktoren verändern und nicht Computermodellierung oder so?
1: Nein, 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 rein experimentell. Wir arbeiten rein experimentell. Wir haben natürlich, und das ist das ganz Tolle an so Exzellenzclustern, weil wir natürlich sehr viele unterschiedliche Methoden sowohl theoretischer Natur als auch experimenteller Natur zur Verfügung haben und daher so die Kooperation sehr viel einfacher ist, weil wir arbeiten ja hier zusammen. Wir haben hier auch ein Labor, das ein sogenanntes Multi-User-Labor ist. Also mehrere Gruppen benutzen das Labor und das ist natürlich auf der Ebene der Doktorandinnen und Doktoranden wunderbar, weil die natürlich untereinander sich austauschen können. Also da werden dann Messungen in einer anderen Gruppe gemacht, aber man kann dabei sein, wenn die Messungen gemacht werden. Das ist ein großer Vorteil, als wenn man einfach eine Probe wohin gibt. Erstens für die Leute, weil sie sehr viel dabei lernen, also den Horizont erweitern können, aber eben auch, weil man sagen kann, nee, das wollte ich gar nicht wissen. Ich, wollte, ich interessiere mich für den und den Aspekt.
2: Experimente liefern ganz konkrete Ergebnisse. Man kann sie sehen und sogar fühlen, wobei das bei der Batterie natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Andererseits geht es natürlich schneller und meist auch kostengünstiger, die Daten durch einen Computer laufen zu lassen.
1: Also ich glaube, es sind beide. Felder extrem wichtig und die Kommunikation und der Austausch, weil ich kann alles rechnen, aber ich brauche natürlich auch die experimentelle Seite, die mir zeigt, dass meine Modelle korrekt sind. Andersrum, wir können alles erforschen und wenn man einen sogenannten Fehler, einen Fehler, der unsere Daten gerichtet verschiebt, dann sehe ich immer das Gleiche und denke mir, ja passt, aber es passt vielleicht nicht, weil ich halt einen Denkfehler in meinem Experiment hatte oder weil ich halt nur eine Methode verwendet habe und meine Methode oder meinen Ansatz nicht validiert habe. Und dazu gehört sicher die, die Kombination aus der Theorie, aus der Modellierung und dem Experiment. Wobei das natürlich, dass man miteinander sprechen kann, schon auch wieder Herausforderungen hat. Also
2: ja. Das Exzellenzcluster heißt POLIS und das steht für Post-Lithium-Storage, also das Zeitalter nach der Lithium-Batterie. Über die Natrium-Ionen-Batterie haben wir schon was gehört, aber es gibt noch andere vielversprechende Projekte auf dem Gebiet der Batterieforschung.
1: Also das geht von äh, los. Bei den unterschiedlichen Elementen. Das ist ja der Exzellenzcluster für Post-, also nach Lithium-Batterieforschung. Das heißt, hier wird an, an Kalium-Ionenbatterien, -Batter Aluminium, Magnesium, Calcium, alles, was man halt irgendwie ähm, ausprobieren kann, also was Potenzial hat. Was natürlich auch ganz interessant ist: polymerbasierte Elektroden also weg von, von Metallen zu kommen, Festkörper, Elektrolyte, also im Englischen All-Solid-State-Batteries, das ist für die Natriumbatterie auch ganz interessant, ja, und man hat eben diese unglaubliche Vielfalt an Expertise zur Verfügung und das, glaube ich, ist ein riesiger Mehrwert dieser Exzellenzcluster.
0: Es gab, ich sag mal, 2020 etwa, kurz davor, gab es eine Entwicklung aus China, die ein völliges Redesign der Batterie ermöglicht hat. Also wo man bisher so ganz kleinteilig die Batterie aufgebaut hat und dadurch viel, ich sage mal, Totes, Material mit drin hatte, also so die die ganzen Gehäuse von den kleinen Batteriezellen und so weiter. Da hat man einfach Begrenzungen gehabt, um eine gescheite Reichweite zu erreichen und man musste diese ganz hochperformanten Materialien immer nehmen, die die also viel viel Speicherkapazität haben. Und durch das neue Design ist jetzt einfach viel mehr Raum geschaffen worden um Speichermaterial im gleichen Gehäuse unterzubringen. Und das ermöglicht dann auch ähm, ganz sprunghaft entweder eine Reichweitenerhöhung oder dass man hergeht und sagt, wir nutzen den Raum und füllen da Materialien ein, die eigentlich ganz super gewesen wären, bisher auch schon, weil sie billig sind, weil sie sicher sind, weil sie eine nachhaltige Zusammensetzung haben und so weiter, die man aber nicht genommen hat, weil sie sehr voluminös waren. Sie also waren sehr leicht und fluffig und haben einfach zu viel Raum eingenommen. Deshalb hat man die bisher nicht verbaut. Und jetzt durch diese neuen Designs kann man das auf einmal machen und man hat dann deutliche Kostensenkungen, man hat bis zu 40 Prozent weniger aufbauen, Verbindungstechnik. Und, und die Chinesen können dadurch per Design tatsächlich deutlich günstigere Fahrzeugbatterien bauen. Und das sind Batterien, mit denen man jetzt auch 1000 Kilometer weit fahren kann. Und da ist kein Kobalt mehr drin, kein Nickel mehr drin, da ist dann nur noch Eisenphosphat. Und das Eisenphosphat ist, ist ein... Mineral, das kriege ich, wenn ich sagen an jeder Ecke, aber es ist so relativ häufig. Ich kann es sogar aus dem Abwasser gewinnen, wenn ich möchte.
2: Das klingt ja wie die eierlegende Wollmilchsau eigentlich, oder? Na fast. Wo sind die Nachteile? <lacht>
0: Die Nachteile sind zum Beispiel, dass es bei sehr tiefen Temperaturen, bei minus 20 Grad, so ein bisschen zäh wird. Da ist es nicht mehr so schnell. Es kann nicht mehr so gut beladen werden. Das heißt, man muss die Batterie vorheizen. Da sind andere Materialien besser. Aber man, man kann das per Design ausgleichen. Die ersten Teslas, die das drin hatten vor ein paar Jahren, die sind sehr kritisiert worden, weil die eben schlechte Winterperformance hatten. Aber das ist mittlerweile im Griff, denke ich.
2: Jetzt haben wir schon gehört China und Tesla, also Amerika. Wie sieht es denn da so mit den deutschen Herstellern aus auf dem Markt?
0: Ja, in Deutschland haben wir immer noch mit einer Verzögerung zu kämpfen, also in der Umsetzung, die sich aus den 2010er Jahren ergeben hat. Ich sag mal so, die Chinesen haben natürlich den Vorteil, die haben keinen klassischen Automobilbau, der ja auch ein gewisses Trägheitsmoment darstellt in eine bestimmte Richtung. Wenn sie so einen Riesenkonzern wie Volkswagen 90 Grad um die Ecke steuern wollen, dann geht es nicht von heute auf morgen. Und damit haben die Chinesen eher nicht zu kämpfen. Die sind schneller in der Umsetzung und dazu kam halt auch noch äh kamen ein paar unglückliche Dinge dass einer der Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen 2016 noch in Automotorsport zu Protokoll gegeben hat, ja, so ein Quatsch wie Batteriezellfertigung, das werden wir wohl nicht anfangen. Ja. Und mittlerweile hat man gemerkt, dass die Batterie ein zentrales Element ist bei dieser ganzen Geschichte und dass auch der Rest des Fahrzeugs damit harmonieren muss und das muss aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, das Know-how und vor allem der Zugriff auf die Batterien ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind einige sehr überraschende Dinge Passiert, nämlich Deutschland hat sich von dem großen Zauderer eigentlich zu einer der Frontrunner entwickelt in dem Gebiet. Wenn man jetzt mal anschaut, wie viele Batteriezellfabriken im Augenblick geplant sind bis 2030, das sind es 14 Gigafactories in Deutschland. Das heißt, wenn man die, die angestrebte Kapazität nimmt, dann wäre Deutschland im Endausbau in der Lage, die benötigte oder die geschätzte Kapazität bis 2030 zur Hälfte zu decken von Europa. Das heißt, es ist also ein, ein richtiger großer, auch Global Player, der sich da auftut. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass die Gigafactories dann auch alle tatsächlich kommen und in Betrieb genommen werden.
2: Sucht man denn in der Forschung nach der einen perfekten Batterie, mit der man sowohl Flugzeuge als auch das Handy betreiben kann? Oder geht es eher um die Sie schütteln schon den Kopf? <lacht> also meiner Meinung nach, also ist
1: mein, meine subjektive Meinung, natürlich nein weil die Anforderungen ja auch ganz unterschiedlich ist Also wir haben ja das große Thema, dass wir die äh, Windräderparks irgendwo haben und die Energie aber im Süden von Deutschland brauchen und die äh, im Norden von Deutschland sind. Also Speicherung ist ein ganz anderes Thema, diese Langzeitspeicherung, als wenn ich jetzt an meinen ähm, Akku im Laptop denke, der natürlich möglichst leicht sein soll, weil ich halt keine 20 Kilo rumschleppen will mit mir sind die Anforderungen ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist das Tolle an der Forschung, dass man sich halt nicht schon einschränken muss und nicht von Zahlen getrieben ist wie in der Industrie, weil einem das natürlich auch die Möglichkeit gibt, viel freier über Dinge nachdenken zu können.
0: Wir haben verschiedene Schwerpunkte in der Anwendung oder Anforderungsprofile von Anwendungen. Ne? Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Akkubohrer mir anschaue. Ja, der muss nicht Zehntausende von B- und Entladungszyklen können, also vielleicht ein paar Hundert äh, in seinem Leben, aber der muss in kurzer Zeit viel Energie liefern können. Ja, also die Batterie, das ist, das ist was ganz anderes wie jetzt so ein Stationärspeicher, wo dann irgendwie die, die Sonnenenergie reinkommt, die wird dann so brav gespeichert und dann wird die abends wieder abgegeben und sowas. Das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil.
2: Über die Zyklen hat man noch gar nicht gesprochen. Das heißt aber schon, dass es so die unendliche Batterie einfach nicht gibt. Also jede Batterie kommt irgendwann mal an ein Lebensende momentan, oder?
0: Ja, auch da gibt es große Unterschiede. Wenn ich jetzt so die klassische Traktionsbatterie, also die Batterie im E-Auto anschaue, dann sagt man, ja, die, die baut langsam ab. Und man man definiert dann ein sogenanntes Lebensende-Kriterium, also End of life criterion wenn die Speicherkapazität auf 80 Prozent runter äh, gesunken ist. Die läuft dann immer noch, ja. aber da sagt man gut, da ist jetzt erstmal Lebensende. Und das ist bei den aktuellen Batterien so etwa nach 2000 vollen B- und Entladezyklen erreicht. Heißt im Klartext, wenn ich jetzt äh, die Batterie nehme von unserem Institutsauto, die würde dann eine Million Kilometer halten, bis sie auf, auf 80 Prozent runter ist. Was man dann macht, ist, dass man die dann ausbauen kann und die kann dann noch zehn Jahre gut oder sogar mehr brav an einem Windpark ihre Dienste tun. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil diese ganzen Batterien, die gehen dann ja nicht automatisch ins Recycling oder, oder, oder in die Deponie, falls mal was kaputt ist, sondern die kann man weiterverwenden.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie die Forscherinnen und Forscher im Labor stehen und die verschiedenen Elemente des Periodensystems durchgehen, um zu sehen, welches sie noch als Batterie verwenden könnten. Vielleicht gibt es ja die eine Kombination, die perfekt ist und den gesamten Batteriebereich revolutionieren kann.
0: Naja, wir brauchen auf jeden Fall bei diesem Speicherprinzip Irgendein Ladungsträger, der zwischen den beiden Polen hin und her wandelt. Der Ladungsträger, der da hin und her wandelt, der lockt dann über den äußeren Stromkreis Elektronen, also diesen elektrischen Strom hin und her. Das ist der Trick, mit dem man dann praktisch Elektrizität speichern kann. Und der Ladungsträger, der kann im Prinzip alles Mögliche sein. Wir haben Lithium, das ist bekannt, das funktioniert sehr gut. Wir haben Natrium, aber in unserem Exzellenzcluster arbeiten wir auch noch an anderen Systemen. Also die Magnesiumbatterie zum Beispiel, die Calciumbatterie. Vor kurzem haben wir in einem renommierten Journal gezeigt, dass wir eine Kalziumbatterie mit 5.000 B- und N-Ladezyklen machen können. Das sind das sind wirkliche Durchbrüche. Auch wenn das noch weit ist bis zu einer Kommerzialisierung, aber das geht. Oder wir haben wir haben hier auch das Ganze auf den Kopf gedreht und wir schicken negative Ladungsträger hin und her. Statt Lithium Plus verwenden wir Chlorid. Chlorid ist ja wie Natrium, Bestandteil vom Kochsalz. Und lagern das in Speichermaterial hinein. Das geht auch, das geht sogar sehr gut. Und das sind so Dinge, die wir jetzt halt erforschen. Und das ist, glaube ich, auch eine noble Aufgabe in so einem Exzellenzcluster, sich mit diesen grundlegenden Fragen zu beschäftigen.
2: Was bedeutet das alles denn für die Energiewende?
0: ja Für die Energiewende bedeutet es, es kommen immer mehr Speicher in die Welt, die in der Lage sind, diese Versorgungsspitzen, also wenn wir Überschüsse haben bei, bei Wind oder Solar, glätten können. Das verbreitet sich zunehmend. Das ist einerseits in der, in der Breite der Masse, tragen die 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 Elektroautos natürlich irgendwie zum, zur Glättung von von diesem Zackel bei. Es gibt aber auch große Einzelprojekte, leider noch nicht in Deutschland. Aber es gibt in in Kalifornien oder in Australien gibt es also riesige Anlagen. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Bei Monterey gab es bisher zwei Gaskraftwerke. Die waren an ihr Lebensende gekommen. Die Bevölkerung hat sich dagegen ausgesprochen, die weiter zu betreiben, weil die wohl Emissionen gemacht haben. Was hat man gemacht? Man hat stattdessen eine riesige Batterie. Einfach in diese Halle, wo das, wo, wo das Kraftwerk drin war. Das hat man ausgeräumt, hat die Batterie da rein gemacht. Die elektrischen Anschlüsse sind schon da. Ja. Die ist jetzt zur Hälfte aufgebaut, läuft schon. Im Endausbau hat die sechs Gigawattstunden an Speicherkapazität. Das heißt, man kann etwa eine Million Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Ja, und das ist gewaltig.
2: Das klingt so schön optimistisch. Es ist so schön, mal wieder was Optimistisches zu hören.
0: Ja, es, es, es wird ja immer so viel zerredet. Und, äh, also ich ich wäre auch viel pessimistischer, muss ich gestehen, wenn ich nicht sehen würde, dass im Hintergrund die Fakten einfach klar sind und dass die die Techniker und die Wissenschaftler einfach ganz klar in eine bestimmte Richtung marschieren. Ja. Ähm, da gibt es wenige, die jetzt irgendwelchen Störfeuern von Vertretern des Kolbenmotors oder von ähm, Vertretern der, der, der Atomkraft oder was auch immer, tatsächlich Folge leisten. Man kann die Sachen weiter beobachten. Wir als Wissenschaftler müssen auch Technologieoffen sein. Das ist, glaube ich, eine unserer nobelsten Eigenschaften. Allerdings die Entscheider, die ja alle Daten zurzeit auf dem Tisch haben und die besten Systeme bekannt sind, die müssen sich tatsächlich entscheiden. Da ist Technologieoffenheit völliger Quatsch.
2: Ich stelle es mir sehr befriedigend vor, dass Sie an einem Thema arbeiten, das momentan so wichtig ist. Ich will damit gar nicht sagen, dass andere Wissenschaftler was Unwichtiges machen. Im Gegenteil, natürlich hat das alles seine Berechtigung. Aber es ist natürlich schon etwas, wo Sie gerade auch mitgestalten können.
1: Ja, ich glaube, was uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treibt, ist immer dieses, es ist spannend. Also es ist was Neues, wie gesagt, vor dem Exzellenzcluster. Natürlich habe ich mir schon immer so Grenzflächenelektroden angeguckt in meiner Forschung, aber keine Batterie, keine neuen Batteriematerialien. Also es ist zum einen unheimlich spannend, es ist natürlich auch herausfordernd, weil man mit ganz anderen äh, Problemen konfrontiert ist, als man von
2: anderen Feldern der Forschung, die man schon betrieben
1: hat, äh, kennt. Also das, das trifft bei uns auf jeden Fall zu.
2: Optimistische Nachrichten also aus der Wissenschaft, das lässt uns doch etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken, oder? Auf dem Gebiet der Batterieforschung wird sich in den kommenden Jahren jedenfalls noch eine Menge tun und ich hoffe, dass ihr jetzt einen besseren Überblick habt, was dieses Thema angeht. Wir lassen das Exzellenzcluster Polis jetzt mal weiterarbeiten und hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.